0: 欢迎收听《秀才行医》。话说，京城有个张半仙，看相算命特别准，因此名满天下。每天来找他排忧解难的人是络绎不绝，而且多半是满面愁容进来，满面春风出去。这天上午，张半仙刚刚开门。就有一个秀才模样的人走了进来。张半仙正低头点烟袋，连头也没抬，习惯性的问道：“有什么难事请直言。”不料来人摇摇头，说道：“没有难事，倒是喜事连连。”张半仙不由抬起头，把来人好一阵打量。有喜事儿，你自个儿在家乐就是了，找我干什么？来人说，自己是个乡村医生，最近在皇宫里听差，深受皇帝青睐。昨天一个太监捎话，说是皇帝后天要接见他，不仅要赏一笔银子，还要给个官做。猛然得了这么大的好处，他心里不踏实。因此才来找张半仙问个吉凶。张半仙来了兴致，破例给来人看了座。哦，愿闻其详。来人落了座，自报家门，姓白，原是一个乡村秀才，三榜不第，改行做了医生。他立志不为良相，便为良医。拿出当年公叔的劲儿习医，三更灯火五更鸡，把诸多医家经典读的是滚瓜烂熟，然后又拜镇上的一个老中医为师，老老实实的当了三年徒弟。自立门户以后，悬壶济世，很快成为一方名医。不料，半月前，白秀才被带入皇宫，平静的日子。便被打破了。原来宫里的太子得了怪病，不吃不喝，却又腹胀如鼓，百药无效，众御医束手无策。这皇帝只有这一个宝贝儿子，焦虑的坐卧不宁。杀了几个御医之后，传令各级官府推荐本地良医，火速进京。白秀才在当地。名气大，口碑好，被县官推荐给了皇帝。进了皇宫，白秀才才知道是给太子看病，那是如履薄冰啊，弄不好就会掉脑袋。前边已经有几个同行被杀了头，白秀才也把心悬得老高。这一天，轮到白秀才瞧病，走进病榻才知道。那五岁小儿已经奄奄一息，命悬一线。一番望闻问切之后，白秀才头上就有冷汗冒出来了。尽管使尽浑身解数，到底也没弄明白太子得了什么病，查不出病因，也就无从对症下药，治不了太子的病，那就只有死路一条。白秀才当然不想就此送命，打算回到下榻处闭门静思，破解太子身上的怪病。可是，瞧过病却说不出个子丑寅卯来，太监根本不让离开。白秀才才只好对太监说：“俗话说，用药如用兵，如何排兵布阵、运筹帷幄？请给我一点时间。”太监却说：“太子的病已经耽误不起了，留给你的时间只有半天。如果挨到天黑还拿不出起死回生的良方，那就只能等死。”因此，白秀才回到下榻处，根本静不下心来。无奈之下，只好走出屋门。漫无目的的在后宫踱步。后宫的花园很大，各种花姹紫嫣红，争芳斗艳。白秀才心情不佳，也没有心思观赏，只是踩着花径漫步。突然，一朵蘑菇挡着了去路，让白秀才不得不睁大了眼睛。那蘑菇竟有一把雨伞大小。把一条花茎拦腰截断，白秀才从来没有见过如此巨大的蘑菇，不由得驻足观看。蘑菇的色泽、纹理与平时在林子边、水沟旁采摘的一般无二，不同之处就是大，大的令人吃惊称奇。看着看着，白秀才心头一亮。俗话说：“怪物治怪病。”太子那病眼见是没治了，何不死马当作活马医？自己眼看要没命了，何不拼死一试呢？反正这蘑菇就是治不好病，也吃不死人。想到这里，就找了一块破瓦片，将大蘑菇连根挖起。蘑菇的根。长在半截旧木梳上，可能是宫里的女人们平时爱蘸菜油梳头，木梳浸透了菜油，被废弃以后落在地里成了肥料，才使这朵蘑菇长得如此肥硕。白秀才用大蘑菇熬了一锅汤，亲自给太子喂食。说来也怪。太子刚刚喝下半碗蘑菇汤，忽然腹中隆隆作响，来不及下床就大泻起来。那一滩秽物之中夹带一团东西，圆滚滚的，比鸡蛋略小一些。白秀才才暗想，可能就是这团东西阻塞了肠道，才导致太子茶饭不思、腹胀体瘦。用刀子剖开那团东西。竟是一团头发。白秀才想不明白，太子的肚里怎么会有一团头发呢？为什么半碗蘑菇汤就给冲了下来？白秀才还在百思不得其解。那太子已经缓过劲儿来，口口声声要东西吃。这么说，太子的病被白秀才给治好了。后宫里一片欢腾，很快就有人把喜讯报给了皇帝。皇帝挥挥手说：“既然太子已经被白秀才找出了病症，那就把先前准备杀掉的另几个庸医给放了吧。对妙手回春的白秀才，要好生招待，好好奖励。”白秀才总算是松了一口气。还在他后边的几个医生纷纷跪倒在地，感谢白秀才的救命之恩。白秀才说：“我就弄不明白了，一个大蘑菇怎么会治好了太子的病，救了我们好些医生的命呢？”张半仙看相最喜察言观色，边听边琢磨。白秀才话音刚落。他就接上了茬怎么弄不明白？那太子一离娘胎，就被一群宫女轮流捧着。这宫女们个个青春年少，青丝如云。这太子也许喜欢玩弄宫女们的青丝，不经意间就把一段段头发吃进了嘴里。这日积月累的，那头发就结成了团。至于蘑菇汤之所以能够打下发团，原因不在蘑菇，而在蘑菇的根部长在那半截木梳上。这木梳是干什么用的？梳头发。对，梳头发，轻轻那么一梳。就把一团乱发给梳了下来。这个说法也许有些道理，可是白秀才依旧有弄不明白的地方。这，这好事儿怎么就让我碰上了？歪打正着的治好了太子的病。张半仙微笑着说：“什么歪打正着啊？”应该是天意使然。白秀才纳闷道：“我一个乡村医生，何德何能，敢劳上天？”张半仙说：“这治病救人、解人苦难，本身就是无量的功德。”白秀才摇摇头，说道。那只是医生的天职，就如农人一定要种好庄稼，谈何功德？张半仙问：“你想一想，在你行医期间，可曾有过一举善举乃至壮举？”白秀才连连摆手：“医生的职分之外，我并没有做过你说的三举。”相反，倒是因为受了侮辱，打过一个病人家属的耳光。张半仙嗷了一声：“你一个文弱书生，竟然出手打人，说说看。”白秀才说：“有一天，他外出行医，途中被一个小媳妇儿拦住了，请白秀才到其家中。”为其丈夫治病，白秀才也没有多想，就随小媳妇儿走进了一户农家小院。来到病榻前，白秀才对病榻上的男人一番望闻问切，忍不住暗自叹息：患者已经病入膏肓。这时，小媳妇儿说：“我去把后边书房收拾一下，待会儿先生过去开处方。”既然备有书房，想来患者也是个读书之人。惺惺相惜，白秀才决定使尽浑身解数来治好他的病症。诊过病情，白秀才来到书房，却不由大惊失色。书房里有一张小床，小媳妇儿已经玉体横陈，无限娇媚的朝白秀才招手。白秀才走南闯北，见过不少世面，可一时也无法判断这穷乡僻壤会有什么桃色陷阱在等着自己。他略一定神，不动声色的问道：“什么意思？”小媳妇儿竟然一跃而起，抱住了白秀才。“请你救我丈夫一命！”白秀才赶紧推开。说道：“你让我过来看病，我并没有推辞。”小媳妇儿热乎乎的身子紧贴着白秀才，可我家徒四壁，付不起药钱，因此甘愿献身侍寝，换取灵丹妙药。”白秀才说：“对于付不起药钱之人，我可以不收任何费用。”放手！小媳妇儿没有松手，反而抱得更紧了。我不相信天上会有馅儿饼掉下来，只有拿身子换药，我心里才会踏实。白秀才感觉受到了侮辱，抬手给了小媳妇儿一个重重的耳光，小媳妇儿这才松了手。白秀才刷刷刷写了处方。你速去随我抓药，看我是否收取分文。白秀才没有食言，白送了半年的药，一直到小媳妇儿的丈夫病愈为止。白秀才还没有说完，张半仙就站了起来，满怀敬意地说：“怀揣岐黄之术，却不趁人之危，如此高峰。堪为世人楷模。俗话说：“人在做，天在看。”人世间许多事物看似偶然，冥冥之中自有因果相连呐、啊。白秀才连说：“惭愧，惭愧。”张半仙说。既是天意使然，那皇上的奖赏你也不必推辞，官位也好，金钱也罢，到了你手里只有一个用途，那就是替天行道。一番话解开了白秀才的心结，来时的愁容渐渐消散了。